0: Studio 96 Zaprasza Mateusz Opyrchał Dzień dobry. I ja muszę przedstawić, moją i waszą gościnią jest dziś piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, zdobywczyni dwóch Fryderyków, w tym za debiutancki album, kolejna jej płyta, płyta live, jest pretekstem do naszego spotkania, Kaśka Sochacka. Raz jeszcze, witam cię gorąco. Yy,
1: witam raz jeszcze, bardzo mi miło.
0: <grych> bardzo mi miło, że znalazłaś czas, bo ja sobie tam wyliczyłem, patrząc na twój Facebook i twoje daty koncertowe, że ty masz dokładnie teraz miesiąc. Przerwy? Miesiąc i tydzień? Może takiego luzu? To prawda. Zaśmiałaś się na słowo luz. Yy,
1: tak, bo to jest przerwa od koncertowania, ale nie do końca przerwa.
0: Yy, to jest przerwa na presy tak zwane. To jest przerwa na działania reklamowe. Yy, rozumiem, że to jest bardzo intensywny czas dla ciebie również.
1: Ale też jest to przerwa, yy, dzięki której mogę sobie usiąść i, i nie wiem, coś popisać, pokomponować zawsze to tak działa.
0: A tak z ciekawości zabrałem Ci trochę czas komponowania, czyli myśląc o poranku, bo bo właśnie nagrywamy to wczesnym. Dla dla niektórych to może być blady świt. Ty wolisz pisać, komponować rano albo jesteś nocną, sową tak zwaną?
1: Chyba raczej nocną. o, O tej godzinie często jeszcze śpię, ale bardzo się cieszę, że możemy pogadać.
0: Kaśka, jakie to jest uczucie odłożyć do szuflady kalendarz na rok 2022, w którym No powiedzmy to tak na okrągu, ale nie bardzo. Prawie jedna trzecia zawartości tego kalendarza zapisana była datami koncertowymi.
1: To trochę mnie zaskoczyło, jak robiliśmy podsumowanie tego roku, bo jak rok 2022 się zaczął, to ja po prostu wskoczyłam w tą machinę i i tam chyba 17 grudnia zagraliśmy ostatni koncert. I jak spojrzałam rzeczywiście na te wszystkie miesiące, to sobie pomyślałam, okej, to był naprawdę intensywny rok. Bo w tak zwanym międzyczasie nie nie myślałam o tym, po prostu robiłam to wszystko i bardzo się z tego też cieszę, że ja w ogóle mogę koncertować, że ktoś na te koncerty ma ochotę przychodzić, to przecież nie jest takie oczywiste, więc, więc bardzo się po prostu cieszyłam i tym żyłam. I dopiero później ta refleksja przeszła, że to jednak był niezły rok.
0: Często dla organizatorów koncertów, na których miałaś przyjemność zagrać, nie było to takie oczywiste, że publiczność potrafiła się wylewać na przykład spod ten stage'a na na (grywki) openerze. Myślę, że to są rzeczy nieoczywiste tak naprawdę i jestem bardzo ciekaw, jakie na tobie to wrażenie robi.
1: No, nie będę ukrywać, że za każdym razem mnie to zaskakuje bardzo, jak widzę, że na tych koncertach jest po prostu full ludzi, albo że właśnie tak jak na tych festiwalach, o których wspomniałeś, tych ludzi jest więcej niż by się ktoś tam mógł spodziewać. No to jest bardzo piękne, to tylko świadczy o tym, że, że te piosenki, że to co ja tam próbuję robić, że to kogoś interesuje, bo, e, no bo właśnie powtórzę, ale mogłoby być inaczej przecież. Bardzo się cieszę i, i, i to jest jakaś taka dla mnie motywacja i piękna nagroda za to wszystko, że, że, że tak długo na to czekałam i, i, i nagle po prostu to tak wygląda.
0: Dla mnie jako odbiorcy, dla mnie jako nie ukrywam fana i słuchacza twojej twórczości płyta live to jest nagroda, to jest prezent tak naprawdę zwieńczający to wszystko, co udało ci się stworzyć. Wróćmy jeszcze raz do tego. Zagrałaś 100 koncertów, 70 miast, to wszystko jest spisane w nocce, można też na twoim Facebooku przeczytać. 30 tysięcy kilometrów prawie przejechane. Wynikiem między innymi tych tysięcy wypitych kaw na stacjach benzynowych z zespołem jest płyta live, dzięki której mogliśmy się dzisiaj spotkać. Ukazała się kilka dni temu. Jakie emocje towarzyszą Tobie przy wydawaniu płyty z piosenkami, które Twoja publiczność doskonale zna? Oni je przerobili na dziesiątą stronę, jeżdżąc do pracy, wzruszając się w domu na wakacjach, bo też czytałem komentarze, że na przykład jedna dziewczyna tam bardzo mi to zapadło w pamięci miała dwie godziny do przejechania do Wenecji na wakacje, już prawie zasypiała, kawa nie działała, znalazła Kaśkę Sochacką w, na Spotify hmm. i dojechała w 15 minut, wiesz, ta droga się skraca <sum> dzięki twoim piosenkom. Jakie emocje towarzyszą przy wydaniu płyty z piosenkami, które publiczność zna, nie są czymś nowym dla nich, ale mimo wszystko ty do kolekcji możesz dodać kolejną płytę?
1: Po, po koncertach często y, podpisujemy płyty i, i bardzo dużo ludzi przychodziło i mówiło, że no te wersje koncertowe są y, inne niż te wersje płytowe i że im się bardzo podobają i, i sędziom by je zabrali do domu. E, I jakoś tak tych próśb było dużo i w ogóle my w Będzie czuliśmy się jakoś tak... Y, Powiedziałabym świetnie, że to był jakiś taki naturalny dla nas ruch i proces, żeby tą jesień i te wersje koncertowe utrwalić i żeby one zostały już na przyszłość dla każdego, kto będzie chciał do nich wrócić. Ja się bardzo cieszę i muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że w dniu premiery tej płyty będę taka rozemocjonowana, a byłam bardzo. Bo jakoś tak też bardzo emocjonalnie podchodzę do, do, do tego mojego zespołu, do tych wszystkich moich kolegów i koleżanek, do, tego, do tej całej naszej ekipy, która na te koncerty jeździ jakoś bardzo dobrze mi ze wszystkimi i, i wydaje mi się, że, że jakoś tak też się to życie poukładało, że, że znalazłam się wśród bardzo fajnych ludzi. Bardzo wspierających i to jak gramy na scenie też, też dla mnie z jakimś takim bardzo wyjątkowym, taką bardzo wyjątkową sytuacją i po prostu bardzo bardzo byłam z tego wszystkiego dumna i, i się cieszę, że, że to po prostu zostanie.
0: Czasem jest tak, kiedy artyści wydają płytę live, że fani sobie myślą, a... Okej, no myślałem, myślałam, że to będzie kolejna płyta, że może spróbuję czegoś nowego, natomiast ja tutaj pokuszę się o stwierdzenie, że twoje piosenki wydane w wersji live, czy słyszane na koncertach, one dojrzewają i ja próbowałem zrozumieć to wczoraj słuchając tej płyty, czy, czy będąc kiedyś na twoim koncercie, z czego to wynika? Czy ty używasz jakiejś magii konkretnej? Mm-hmm. <laughs> że one na żywo y, brzmią lepiej niż y, na płycie, bo y, kiedyś mówiło się o tym i mówi się wciąż, że jeśli artysta brzmi lepiej na żywo niż na płycie, to znaczy, że jest to artysta doskonały. Ja tutaj przemycam oczywiście lekką słodycz z twoją stronę, nawet dość mocną, ale no, nie ukrywam, że to jest, że to jest y, no, ogromny talent, w sensie ogromny Plus ogromny dar dla artysty, który potrafi no tak doskonale przerabiać utwory, wiesz, z płyty i dawać je na żywo swoim fanom.
1: Dziękuję, bo to bardzo miłe. Rzeczywiście jest tak, że czasem można się rozczarować. Też wielokrotnie chodząc na koncerty, miałam takie różne jakieś doświadczenia, że na przykład na coś się nastawiałam, a potem myślałam sobie, że kurczę, jednak, nie wiem, na żywo gorzej. Albo na żywo tak samo jak na płycie, albo na żywo lepiej niż na płycie. No i oczywiście jak słyszę, że na żywo lepiej niż na płycie, to to jest bardzo, no chyba no właśnie takie najfajniejsze. Że ktoś, kto przychodzi na ten koncert, wynosi z niego coś więcej, że go coś zaskakuje, coś coś go bardziej, nie wiem, ciągnie do tych wersji koncertowych. Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle koncert ma to do siebie, że możesz sobie troszkę na więcej pozwolić. Każdy koncert dzięki temu też jest inny. Na każdej, na, każdym, na każdej scenie jakiś tam wers śpiewa się inaczej, no bo to jest naturalne. E, różnie emocjonalnie to wszystko się rozkłada, e, a na płycie no, zaśpiewa się raz i, i to już zostaje. Więc e, bardzo, bardzo się cieszę, jak ktoś tak myśli, ktoś tak mówi jak ty, że mu się to podoba na żywo bardziej. E, no a oczywiście też zmieniamy trochę aranże koncertowe. Coś tam dokładamy, coś tam lekko zmieniamy. Zawsze te wersje są dosyć blisko tych wersji płytowych, ale przemycamy też tam coś takiego aktualnego, co w nas siedzi.
0: Właśnie tej rzeczy byłem bardzo ciekaw, czy ty jesteś takim typem trochę eksperyment... Lubisz eksperymentować. Kiedy powstają finalne aranże? One powstają na próbie, czy jest taka pokusa nawet już w trakcie grania na żywo, w trakcie koncertu, że robicie coś zupełnie inaczej niż było ustalone na próbie?
1: Zazwyczaj te wersje koncertowe są jakoś tam mniej więcej wypracowane na próbach i i jakieś pomysły są ustalone. Natomiast każdorazowo na koncercie te pomysły często się troszkę tam zmieniają. Na przykład gitarzysta zagra inaczej swoje powiedzmy, jakieś solo albo tą tą, tą swoją część instrumentalną. Każdy trochę inaczej danego dnia zaserwuje i i wychodzi troszkę inaczej za każdym razem.
0: Mówisz do swoich kolegów, do swoich koleżanek z zespołu Rybeczki?
1: Mówię. Mówię do nich Rybeczki. A jak oni ciebie nazywają? Też jestem rybeczką.
0: Jesteś Rybeczką. Jak te Rybeczki zachowują się w trasie? Jak te Rybeczki bawią się w w busie w trakcie tych 30 tysięcy kilometrów?
1: Świetnie. Wydaje mi się, że że jest bardzo fajnie. No i też o tym rozmawiamy, że nam jest w ogóle wszystkim ze sobą nawzajem bardzo fajnie. Jak wiesz, akurat tak się złożyło, że, że wszystko się, że wszystko siadło. Mhm. To znaczy, mamy podobne poczucie humoru, podobnie myślimy o różnych rzeczach i tych poważnych i mniej poważnych. Z podobnych rzeczy, nie wiem, podobne rzeczy nas wzruszają, podobnie, z podobnych rzeczy się śmiejemy. Po prostu jest tak rodzinnie, bym powiedziała.
0: Czyli to jest trochę jak w związku, który zażarł od razu, tak naprawdę.
1: Tak. Tak mi się wydaje po prostu, że jest ekstra.
0: Masz w swoich szeregach na scenie ludzi takich jak Magdalena Laskowska na przykład, czy Olek Świerkot. To są też muzycy, którzy grają na co dzień z Dawidem Podsiadło, dobrze mówię. To prawda. Dawid nie jest zazdrosny?
1: Wydaje mi się, że Dawid lubi piosenki. I ich lubi, i piosenki lubi. (laughs) Mówi, że lubi. No to chyba nie jest.
0: (laughs) A jest jakaś, która mu się podoba najbardziej? Zdradził ci to?
1: (laughs) Wiesz co? Różnie to bywa. Chyba. W sensie... Róż, róż, różnie, różne piosenki pewnie mu się podobają w danych momentach. E, kiedyś mówił, że na przykład był na jakimś koncercie i bardzo mu się podobała piosenka, która zresztą otwiera, otwierała koncerty jesienne i otwiera płytę e, live, czyli zostaje przy tym, co już znam. Mhm. A wiem, że lubi piosenkę Nie było Cię. E, no lubi, lubi, lubi różne.
0: Ciekawe, czy podkrada niektóre pomysły od ciebie koncertowe. Albo ty od niego czasem. Nie, nie wiem, nie. czemu się jego tak przyczepiłem. Zaraz oczywiście go zostawimy, bo to nie, nie, nie ma znaczenia. Muszę, ale...
1: muszę mu się tam przyjrzeć. Żeby... <laughs> Zobaczymy.
0: Natomiast Oleg Sierkot to jest osoba przezdolna i, i podejrzewam też, czytam no, niektóre Twoje wpisy, że, że bardzo przyczynił się w ogóle do brzmienia tego zespołu na żywo, tak naprawdę.
1: Oczywiście Oleg jest przede wszystkim producentem wszystkich piosenek, które wydałam. Mhm. Razem z Jazz Boy. i tak de facto, no jest też taką, tak, tak, takim moim wsparciem, chyba bardzo podobnie czujemy muzykę, podobne rzeczy nam się podobają i jakoś tak nam po prostu jest po drodze i, i, i jakoś no po prostu to działa. I nawet jak Oleg jeszcze nie był w zespole, bo Oleg dołączył do nas w latem, to, to wcześniej zawsze na tych próbach był i, i dużo jego pomysłów w tych wersjach koncertowych było zawartych. No a teraz już jako pełnoprawny członek zespołu też te pomysły przekabaca. Także jest no, dla mnie bardzo dużym wsparciem, bardzo mu dziękuję i, i, i bardzo się cieszę, że, że jakoś tak możemy to robić razem.
0: Bardzo dobrze słyszeć to, Kaśka, od ciebie, że, że jesteś w punkcie życia, w punkcie kariery, gdzie wszystko, jak powiedziałaś, siadło i siada. Porozmawiamy sobie oczywiście o planach koncertowych, które są no, bardzo grube. Podejrzewam, że nie wiem, czy już kupiłaś, czy, czy jesteś na kupnie grubego kalendarza gdzie wszystko się zmieści. Podobnego do tego przed rokiem. Natomiast chciałem wrócić do do niejako trochę początków. Wiem, że sporo osób cię o to pyta. Jesteś osobą, do której sukces łatwo nie przyszedł. Siedem lat minęło od podpisania papierów z Jazzboyem? Dobrze liczę?
1: Siedem lat od momentu podpisania papierów do momentu wydania płyty.
0: Tak jest. Jesteś w stanie streścić te 7 lat w kilku zdaniach?
1: Oczywiście, że w kilku zdaniach jest to bardzo trudne. E, cała ta przygoda e, miała swoje e, spore doły. E, były też momenty z nadzieją, ale e, no, to było, to, to, te lata, te 7 lat, to, to były trudne lata tak naprawdę. E, ale... Wiesz, wszystko dobrze się skończyło. Ja zresztą w tej płycie, do tej płyty Ciche Dni dołączone było takie, taka książeczka, nazywała się Love Story. I Przeczytałem
0: ja... wczoraj dwa razy. O, proszę bardzo. Tak.
1: Odpytka będzie. Nie, dobrze. To żartuję oczywiście. <grym> no, to nie, ale pra- Prawda jest taka, że, że tam opisywałam to y- rok po roku. Y- no bo dużo było tych zakrętów. Wydaje mi się, że one mnie w ogóle jakoś tak wzmocniły, zmotywowały finalnie, doprowadziły mnie do tego momentu, w którym jestem, więc niczego nie żałuję.
0: Ale wiesz co, jak czyta się to love story, to y, ja przynajmniej odczułem taką niebywałą Pewność ciebie, od ciebie. W sensie ty nie piszesz o tym jako o takich dołach, że no nie wiem, wiesz, życie piachem sypnęło mi w twarz, jak śpiewał Szymon wytra czy ktoś to był. Tylko ty jakby te wszystkie punkty trochę tam niepowodzeń i takich skoków, potem powodzeń i tak dalej, traktujesz jako... No, że tak miało być, że wiesz, jedno wynika z drugiego tak naprawdę. Ty nie przejmowałaś się w momencie, kiedy miałaś podgórkę, bo szłaś do pracy i jakby liczyłaś się z tym, że no dobra, jak nie teraz muzyka, to może potem. I bardzo mi się podobało to zdanie zwrotne, w którym opisujesz swój stan w tamtym czasie że nawet w momencie, kiedy musiałaś się zwolnić z pracy, czy, czy ją zakończyć, to wróciłaś do muzyki i zdałaś sobie sprawę, że to jest twoje przeznaczenie. Ty byłaś po prostu od samego początku pewna tego, co chcesz robić.
1: Jest to dziwne, jak sobie tak o tym człowiek pomyśli, ale naprawdę miałam cały czas to przekonanie, że się uda. Tylko nie wiedziałam kiedy. Były słabsze momenty, w których wydawało mi się, że się nigdy nie uda, ale tam na samym dnie zawsze była ta... Taka nadzieja i spokój, że po prostu się to kiedyś wydarzy, tylko tylko muszę być cierpliwa i muszę na to pracować. Zawsze sobie myślałam, że słuchaj, jeszcze jeszcze musi się trochę wydarzyć. Widocznie. Jeszcze musisz to...
0: Że jeszcze musisz trochę poczekać. Trochę cierpliwości, Kaśka. Jeszcze
1: musisz to dźwignąć i... I może będzie.
0: No Są tam też elementy historii hollywoodzkiej, spotkanie Korteza na imprezie przypadkowe.
1: Oczywiście, że tak. Jest to gotowy scenariusz na film.
0: Wiesz, o Elwi się ostatnio nagrali całkiem niezły film. Ja myślę, że to jest jakby, to jest kolejny krok kaśka.
1: Ha, no jeszcze, wiesz, to Elvisa to mi bardzo chyba daleko.
0: Nie sądzę. Opowiedz y, trochę więcej o spotkaniu z Cortezem. bo Cortez to jest w ogóle też, y, jeśli słuchają nas osoby, które na przykład pierwszy raz na ciebie trafią, w co wątpię, y, ale jednak to... Y, y, to warto zaznaczyć, że, że Cortez jest no, dość mocnym bohaterem twojej historii muzycznej.
1: To było tak, żeby poznaliśmy się przy okazji Must Be The Music, tego programu, w którym obydwoje braliśmy udział. Mm-hmm. E, tak naprawdę nie poznaliśmy się w programie, tylko poznaliśmy się przez Juska, czyli właściciela wytwórni Jazzboy, który nas po tym programie do swojej wytwórni zwerbował. I obydwoje z Cortezem podpisywaliśmy w tym samym momencie kontrakty, e, I rzeczywiście była ta impreza, o której powiedziałeś, że to było jakieś przypadkowe spotkanie, na którym ja byłam i i, i to wszystko działo się u Józka w chacie i Józek powiedział, że teraz przyjdzie pewien pewien gość. No i puścił nam te piosenki. One były jeszcze wtedy po angielsku. ja pamiętam, że jak je usłyszałam, to miałam taki moment wow, niesamowite. Kto to jest? I potem przyszedł ten Kortes. I się poznaliśmy. I I to był rok 2014. No i nasze życie tak troszkę się schodziło, rozchodziło, różnie to było. On odnosił wszystkie sukcesy, za które ja trzymałam mocno kciuki i, i bardzo się cieszyłam, bo zawsze w ogóle jak usłyszałam wtedy te piosenki na tej domówce, to od razu wiedziałam, że to będzie kiedyś że wszyscy będą śpiewać jego piosenki, wiedziałam. E, więc bardzo się w ogóle z tego wszystkiego cieszyłam. A moje życie ułożyło się troszkę inaczej. Ja wróciłam e, do Krakowa, skończyłam studia. Jakoś tak mi z tym jazzbojem było nie po drodze, no ale już tam, e, już to sobie powiedzmy przerobiliśmy mm. e, mniej więcej. E, no i co? No i, i moment, w którym ja znowu do tego jazzboja tak naprawdę trochę przyszłam, czyli rok 2019, no to był moment, w którym ja już tak trochę z tym Łukaszem nie miałam jakiegoś takiego super kontaktu, no bo to przez lata trochę się pozmieniało. No ale wydarzyło się coś innego. To ja po prostu robiłam piosenki na komputerze i miałam swoje foldery w Jazz Boyu, w studiu, a potem przychodziłam i okazywało się, że w tych piosenkach są jakieś nowe partie, jakieś nowe pomysł zrzucony i to właśnie... Cortez y, otwierał sobie te projekty i sobie tam dorzucał swoje basy, a to coś tam. To było ekstra. Czyli e... To
0: była taka osoba, która znikała i pojawiała się tak naprawdę na tej osi czasu.
1: Trochę, trochę tak. <laughs> trochę. trochę tak. Tak było. Na no, później mieliśmy tą wiśnie. Mm. Hmm. I, I to, jak mnie Cortez zaprosił na swoją trasę, żebym wykonywała tą piosenkę w jego aranżacji, bo on zrobił swój, swój pomysł, przedstawił na tą piosenkę. I ten pomysł mi się też bardzo podobał. I to chyba był w ogóle jakiś taki punkt zwrotny też w moim życiu, bo mogłam przed jego publicznością zaśpiewać swoją piosenkę. I, i po raz pierwszy czułam coś takiego. To było niesamowite patrzeć na tych ludzi, którzy byli tak zasłuchani w tej piosence i którzy potem nie wiem, wysyłali mi masę wiadomości albo, yy, nie wiem, byli jeszcze na dwóch kolejnych koncertach Korteza i nie mogli się doczekać, aż ja wyjdę z tą wiśnią, więc to było super.
0: Masz jeszcze te bluzy z napisem Cortez?
1: Oczywiście, że tak jest w honorowym miejscu w moim domu. Co ty gadasz? Zawiszeną. W gablocie? Oczywiście, że tak. Prawie, że tak. <laughs>
0: Piękna historia tak naprawdę i w ogóle wracając do tej imprezy, gdzie poznałaś Corteza, to też yy, były chyba jeszcze czasy, kiedy nikt nie wyciągał TikToka tak naprawdę, nie? W sensie wiadomo, że to było 7 lat temu, to nie 40, ale yy, wciąż chyba wtedy jeszcze nie korzystaliśmy z telefonów tak często na imprezach jak teraz. Takim...
1: <śmiech> tak, <śmiech> wiesz co, to było dawno temu, jak sobie teraz pomyślę, bo 2014 to jednak 9 lat temu No tak, yy, trochę inne czasy były. Bardzo miłe.
0: Trochę inne czasy też dla młodych artystów. Wspominałaś Talent Show, Must Be The Music, czy Mam Talent. No Mam wrażenie, że tak do roku 2020, czyli tej cholernej pandemii, która tak naprawdę może się otrzeć o każdy temat i można na nią wszystko zwalić, To to była dobra droga promocji dla młodego artysty wtedy. Dzisiaj talent show zastępuje TikTok, mam wrażenie. Można nagrać jednego TikToka i i ktoś na drugim końcu świata cię wyciągnie. Co tobie udział w telewizji dał wtedy? Wiem, że teraz chyba nie ma za dużego znaczenia dla ciebie, ale ale możesz się jakoś odnieść do tego po latach?
1: Mam talent... To była moja pierwsza przygoda z jakimiś takimi programami i myślę, że dało mi to sporo. To znaczy, dało mi to taką pewność, że ja bym bardzo chciała się tym zajmować w życiu. W sensie, że chciałabym śpiewać i że chciałabym w ogóle z muzyką się związać. Bo do wizyty w tym programie to mi się wydawało, że mi się wydaje, że ja tam w ogóle coś potrafię. śpiewać i że w ogóle kogoś to tam może interesować. Ja tam śpiewałam kawery, więc to też jest inna sytuacja, ale ale w jakiś sposób dla mnie wtedy, w tamtym momencie to było takie potwierdzenie, że że ktoś może chcieć mnie słuchać i że ja bardzo bym chciała to robić. A Mas Music było ważne dlatego, że właśnie podpisałam ten kontrakt i tak naprawdę trochę poszłam do tego programu z taką nadzieją, Taką też trochę filmową, że ktoś mnie zauważy. Mm-hmm. <laughs> no i się udało. Więc, więc, no, dużo, dużo tak naprawdę mi osobiście dały te programy, chociaż. Nigdy nie sprawdzę tej alternatywnej rzeczywistości, co by było, gdybym ani w jednym, ani w drugim udziału nie wzięła.
0: A zastanawiasz się czasem nad
1: tym? Czasem się zastanawiam. Wydaje mi się, że, ta, że to jest tak silne i tak było mocno we mnie zakorzenione, że i tak by to się wydarzyło. Ale nie, to znaczy nie wiem, czy wydarzyłoby się tak nie wiem, czy wydarzyłoby się z tymi ludźmi i w ogóle, ale na pewno ja sama bym bardzo do tego dążyła i nigdy bym chyba się nie poddała, bo to się nie da. Nie da się odpuścić po prostu.
0: Jasne, ale mam wrażenie, ty jesteś osobą, która jest raczej dumna z siebie z tych siedmiu lat. Nie wiem, czemu przyszło mi do głowy słowo posłucha. W sensie taka artystyczna, no bo ty szukałaś wtedy po prostu siebie. Powinnaś być z siebie dumna, aniżeli, wiesz, znajdować jakieś alternatywne scenariusze. Chociaż tak jak sama mówisz, czasem masz tak, co by było, gdyby mogłam zrobić to inaczej, mogłam zrobić to inaczej. Natomiast mam wrażenie, że na tamten czas po prostu też to, co wspominałaś, robiłaś, co należało.
1: Tak. Wydaje mi się, że po prostu pracowałam. I to się opłaciło. I to się opłaciło. To znaczy bardzo się, wiesz co, ja w ogóle chyba mam taką cechę charakteru, że długo nie płaczę nad rozlanym mlekiem, czy jak to się tam mówi. Jeżeli coś się dzieje, to ja to biorę na klatę i Chociaż jest zawsze chwila, kiedy sobie myślę, o kurczę, to za chwilę mam taką refleksję. Słuchaj, to to minie, wszystko będzie dobrze i po prostu idę dalej. Więc więc w ogóle raczej nie mam takiej takiej cechy, że czegoś tam żałuję i i jakoś cierpię z tego powodu, że coś się ułożyło tak albo nie inaczej. Dzisiaj się bardzo cieszę, że wszystko się ułożyło tak, jak się ułożyło, bo, bo jest naprawdę bardzo fajnie.
0: Powiedziałeś w którymś wywiadzie, że jesteś chłopczycą. To trochę wynika z tego, że masz takie wiesz, czarno-białe patrzenie na rzeczywistość i nie, nie roztrząsanie pewnych spraw.
1: Wydaje mi się, że akurat to, że powiedziałam, że jestem chłopczycą, to nie wiem, czy powiedziałam dokładnie, że jestem chłopczycą, ale na pewno wychowałam się na ulicy, gdzie byli sami chłopcy. Mhm. Taka ślepa uliczka, graliśmy tam w piłkę. Mało przebywałam z dziewczynkami w dzieciństwie, mam dwójkę starszych braci yy, i siostrę yy, i jakoś tak w dzieciństwie to w ogóle mi najlepiej było z tym jednym z braci i się dogadywać yy, i po prostu jakoś tak dobrze się odnajduję w ogóle chyba w towarzystwie mężczyzn, Ra- raczej jestem taką, yy, takim ziomem, o, tam <śla> 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 tamże dziewczyna.
0: Ziomem takim, który się mocno interesuje piłką nożną, słyszałem.
1: Też, też się interesuję piłką nożną. W moim zespole, co ciekawe, jest tylko jedna osoba, która równie dobrze, tak jak ja się, znaczy równie dobrze, równie mocno, tak jak ja się tą piłką interesuje. Kto to taki? To jest Paweł Glea na klawiszach, jest moim kolegą z zespołu i ogadamy o piłce. (sum) A reszta tak tą piłką jest mniej zainteresowana, to wcale nie jest minus, ale właśnie by się wydawało, że, że wszyscy mężczyźni, a to nieprawda.
0: Musisz ich, wiesz, jakoś zaszczepić w nich to. Terminarze im rozdaj, albo się jakiś Nie,
1: ale ja zauważam, że oni bardzo są uroczy, bo oni właśnie tak interesują się tą piłką, żeby pogadać. To jest super.
0: Czemu Kamil się śmieje? Interesuje się Kamil czy nie? Kompletnie, Kami właśnie tak mówi,
1: myślałem. Się Kami to kto się interesuje? A Magda, no Magda też właśnie się zaczęła interesować Magda piłką. się interesuje tak, piłką. Tak, zaczęła się interesować piłką od niedawna. Wkręciłam ją trochę, były mistrzostwa świata. Yy, dała się trochę wkręcić i, i, i rzeczywiście, no mówię, no ten zespół jest super, no bo naprawdę wszyscy jakoś tak postarają sp- się współdzielić pasję.
0: Kaśka, z bliskich mi źródeł, bo do tego chciałem dojść, które y, miały przyjemność zagrać w twoim klipie, to jest osobnik męski, y, w klipie do numeru śnie, y, wiadomo mi, bo gadałem z nim wczoraj, że ty, podobno będąc w trasie, y, kiedy wypadł mundial, y, siedziałaś w hotelu i oglądałaś mecze w hotelu, bo nie chciałaś wychodzić do knajpy, żeby nie zedrzeć gardła. Na czekaj, meczu.
1: czekaj, 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 czekaj. E, powiedz jeszcze raz. Ja to, teraz, ja to teraz jeszcze raz ogarnę.
0: W trakcie Że... mundialu miałaś tak. trasę Tak. i specjalnie tak, tak. nie wychodziłaś do knajpy, żeby oglądać mecz. Tylko siedziałaś w hotelu w samotności bądź tam w w jakimś gronie bliskim i oglądałaś mecz spokojnie, żeby nie zedrzeć gardła drąc się do telewizora. Czy to jest prawda?
1: To prawda, że tak było, natomiast nie udało mi się nie zedrzeć gardła.
0: Czyli darłaś się jednak.
1: Barłam się jednak.
0: Ale na meczach Polaków, czy ty, dla ciebie to nie ma znaczenia?
1: Nie, no na meczach Polaków jestem, wiesz, kibicem bardzo takim też patriotycznym w sensie. Mm-hmm. Kibicuję reprezentantom, kibicuję reprezentacji Polski. E, no był mundial, graliśmy drugi mecz, bardzo ważny, za Arabią Saudyjską, bo to konkretnie o ten mecz chodzi. E, byliśmy wtedy w Krakowie e, i, i tak było. Oglądaliśmy to właśnie z moimi tutaj współtowarzyszami scenicznymi, bo właśnie, yy, tak jak mówiłam, staramy się wszyscy, czy znaczy oni się starają spodzielić ze mną tą pasję. <grym i> A, tak, tak. No i nie udało mi się, nie udało mi się nie krzyczeć.
0: No, ale to jest dobra rozgrzewka chyba też, nie? Dla, chociaż ty masz takie piosenki, to... że wypadałoby mm, nie mieć takiego zdartego gardła. Teraz Słuchaj. mówię jak totalny, totalny lajk, przepraszam. <grym i> ale, <grym i> akurat,
1: akurat to było taką rozgrzewką, powiedziałabym, za mocną. <grym i> yy, okay. Ale... Mm, ale tak trochę ryby było więcej po prostu w, potem na koncercie.
0: Dobra, to Fernando Santos od 1 do 10.
1: Ach, bardzo fajne pytanie, e, że może, super, ekstra, naprawdę fajnie, że to zapytałeś. E, ja uważam, że to jest super pomysł, e, świetny pomysł, bo jest to doświadczony szkoleniowiec, mający bardzo duże doświadczenie w pracy z e, reprezentacją chociażby Portugalii, wieloletnią. Mm. E, no jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa tego, że on się tutaj przeprowadził do tej naszej Polski i teraz siedzi, ogląda mecze Ekstraklasy, jeździ e, bardzo aktywnie, przy, ogląda wszystkich naszych zawodników.
0: I poszedł do kościoła się pomodlić ostatnio, jak zobaczył podobno dwa mecze.
1: A tak? Nie, tego, nie, nie, <śmiech> tego, <śmiech> tego, tego nie wiem. Natomiast wiem, że jego, e, jego nie, nie kolega, ale nasz przedni selekcjoner, również z Portugalii, Eee, Paulo Souza, no to tak. to tam raczej nie był tak do końca zainteresowany tym naszym podwórkiem. No więc to była szybka cieszę. akcja, tak. Tak. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że to może być bardzo f- f- fajny czas. Trzymam za to kciuki, no bo jestem właśnie wielką fanką, więc bardzo mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: No jedyny minus to dużo pali. Tak.
1: No. To minus, nie wiem. Bo, może, wiesz, może mu to daje.
0: <głos> może, może mu to daje do pieca. Yy, dobra, tak już kończąc temat piłkarski, który piłkarz jest najbliższy twojemu sercu? Tylko nie mów, że Lewandowski, no. Znaczy, możesz powiedzieć, ale...
1: Kurczę, dla mnie to jest mm, cięż, ciężko tak powiedzieć, no bo zobacz, to jest tak, że każdy musiał wykonać olbrzymią tytaniczną pracę, żeby być w miejscu, w którym jest. Yy. To prawda. Każdy każdy klub ma swoją specyfikę, każda pozycja też na boisku ma swoją specyfikę. Ciężko jest powiedzieć, nie wiem kogo, najbardziej cenię, bo chyba każdy z tych osób, które tam wybiegają z tym orzełkiem na piersi, na naszą, naszą, nie na naszą, ale w ogóle na murawę i reprezentują Polskę, no to musiał naprawdę bardzo dużo w życiu przejść, żeby się znaleźć w tym miejscu. Więc ciężko mi powiedzieć, Nie, nie mogę wskazać takiego jednego.
0: Okej. Okay. A masz koszulkę jakiegokolwiek piłkarza w
1: domu? Mam koszulkę. E, na przykład mam koszulkę zdobytą niedawno na Polu, bo ja jestem fanką Napoli. E, Aj, okay. No i mam koszulkę Zielińskiego.
0: O, e, zielu.
1: Z dwudziestką. Mm. Bardzo też lubię, bardzo cenię. Także mam.
0: Kaśka Sochacka, pierwszy kibic RP, nasz. Kaśka, wracając do muzyki, jeszcze zahaczając po drodze właśnie o Kraków, bo o tym Krakowie chciałem pogadać. Ty tu studiowałaś, masz jakąś swoją ulubioną knajpę, w której miałeś okazję grać albo do której na przykład chodziłaś pisać piosenki?
1: Raczej jak na przykład sobie pisałam piosenki, to sobie chodziłam nad Wisłę po prostu i sobie siadałam na trawce, i, I sobie coś tam pisałam i słuchałam muzyki. I nie robiłam tego w knajpach. Eee, tak, ale w ogóle wiesz co? Chyba mam coś takiego, że. Eee, ja lubię takie małe rzeczy, lubię na przykład swoją dzielnię. Eee, lubię sobie po niej pospacerować. Eee, I.
0: Która to jest dzielnia?
1: Która to jest dzielnia? No powiedzmy, że to jest Krowodrza. O,
0: no, mieszkam na Krowodrze.
1: No widzisz, to lubisz swoją dzielnię?
0: Na urzędniczej mieszkam.
1: A no widzisz to?
0: Kocham swoją dzielnię. Błagam cię, przeprowadziłem się tam trzy lata temu. I od razu wszedł mi mołd emeryta. W sensie to jest śmieszne, ale jednocześnie kochane, bo wszystko jest pod domem. Masz plac, gdzie masz warzywa, masz sklep zoologiczny, żeby kupić kotu, kostkowi, jedzenie. Przepraszam, teraz tylko o mnie dwie minuty, ale chciałem ci tak na, narysować, super, bo bardzo, to, bardzo kocham krowodrze. <głos> bardzo kocham krowodrze. Słuchaj, y, przypieczętowaniem tego, jak krowodrze jest super, y, jest sytuacja, w której się przeprowadziłem i pierwsza myśl, o której, y, która ci przychodzi do głowy, no to przecież oczywistym jest, że musisz mieć na nowych kluczach gumowe, kolorowe nakładki, żeby ci się nie powaliło, nie? I tylko sobie myślisz, no dobra, a gdzie tu jest punkt dorabienia kluczy? Mateusz, będziesz musiał jechać na drugi koniec Krakowa. Kamienice obok. Rozumisz mnie? <laughs> <laughs> I za to kocham Krowodrze. Bardzo dobra dzielnia, Kaśka. Bardzo dobra
1: dzielnia, mm. oczywiście. I jest tam też ta Aleja Grytgera, którą lubię. W ogóle, wiesz, naprawdę tak. jakoś tak, jakoś tak e, dobrze się tam czuję. Też mam sklepy pod nosem, też to sobie cenię. Lubię swoich sąsiadów. Lubię, lubię to otoczenie.
0: A wiesz, że my piliśmy piwo w Pięknym Psie kiedyś?
1: Piliśmy. No to super.
0: Teraz ci powinno być przykro, że nie pamiętasz.
1: Nie, poczekaj, <laughs> poczekaj, poczekaj, bo ja sobie to teraz muszę y, umiejscowić w czasie.
0: Pamiętasz y, czasy? Tak brzmi miasto. O Jezu, jasne, że pamiętam. Lat temu 5.
1: Oczywiście, że pamiętam.
0: No, a to były bardzo dobre czasy. Tak, swoją drogą, bo to było 5 lat temu, 2018? To,
1: to, to było 2019,
0: 19.
1: chyba, 2019. Tak. tak, przepraszam, widzisz, ale teraz... Super.
0: Ale totalnie żartuję przecież, bo to tak chciałem nawiązać hmm. do swoją drogą dość fajnej knajpy w Krakowie.
1: Tak, to jest świetna knajpa, a ja w ogóle chyba tam byłam y, w życiu, wiesz, niewiele razy. Hmm. Y, kurczę, super. To fajnie.
0: Przyjeżdżaj częściej. Zobacz,
1: jak się życie ułożyło. No widzisz, <laughs>
0: widzisz. Na, ta sama dzielnia, te same knajpy. Musisz przyjechać po prostu, to y, przegadamy y, y, o twojej muzyce, wiesz, przy bezalkoholowym. Tak. 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 Wracając do muzy, czytasz sobie czasem komentarze ludzi, fanów? Nie, nie po to, żeby ocenić siebie, tylko twoją twórczość.
1: Nie, nie jakoś to często nie robię tego, w sensie po prostu zdarza mi się, że jak jest piosenka nowa, to wtedy sobie sprawdzam mm-hmm. co tam się dzieje. Ale później już nie sprawdzam. Później już już jakoś tak nie, nie patrzę.
0: Ale sprawdzasz po to, żeby się przekonać, że siadło.
1: No bo się stresujesz, czy się podoba.
0: Okej. Okay. <laughs> bo ja trafiłem na bardzo dużo komentarzy y- Takich przemyślanych i takich głębokich W sensie, nie wiem, ja jestem na przykład człowiekiem Którego to rusza Są ludzie, którzy Na przykład po przesłuchaniu piosenki powiedzą No fajna albo nie fajna Trafiłem na przykład na taki jeden Czasem jak chce się coś powiedzieć ukochanemu albo byłemu To wystarczy wysłać mu twoją piosenkę Jest bardzo dużo komentarzy O tym, że ty Przez Przez to jak twoje piosenki są Powiem to tak Trywialnie smutne mogą poprawić mimo wszystko człowiekowi nastrój. Zdajesz sobie sprawę, jaki ty masz impact w sensie swoją swoją muzą na ludzi i na ich nawet nie tyle samopoczucie, ale czasem na zmianę podejścia do życia?
1: Chyba do mnie to dochodzi, bo nie nie było to dla mnie oczywiste na początku, że to to się wydarzy. W ogóle nie było na mnie oczywiste, w ogóle się tego nie spodziewałam. A później z każdym kolejnym numerem, z z każdą kolejną piosenką, z każdym kolejnym koncertem przychodziły te informacje takie zwrotne, że dla kogoś te piosenki mają bardzo duże znaczenie, że komuś, nie wiem, kogoś ta piosenka wyciągnęła z jakiegoś strasznego momentu w życiu. I nagle nagle to taka świadomość, że to ma takie znaczenie dla kogoś, to co ja śpiewam i o czym ja śpiewam. Yy, nagle ta świadomość yy, zaczęła we mnie tak dojrzewać, dorastać i, i zaczęłam rozumieć, że no wiesz, że, że znaczy pomyślałam sobie, że może to jest dla kogoś, że ja może jestem komuś potrzebna. To było bardzo super. To jest w ogóle super, że ktoś tych piosenek potrzebuje i potrzebuje tego, jak ja opowiadam o tych emocjach.
0: Ale to jest jedno chyba z ładniejszych stwierdzeń, jakie artysta może sobie sam powiedzieć do lustra, że jesteś komuś potrzebna, bo przecież od początku robisz coś dla kogoś tak naprawdę, więc to jest niejako zwieńczenie twojej pracy.
1: Właśnie na początku, wiesz, jak robisz piosenkę, to ona tobie coś daje. Jak jesteś w studiu i jak piszesz numer, to szukasz takiego momentu, w którym ta piosenka, którą usłyszysz, usłyszysz tam swój głos sprawi, że że ty coś poczujesz, że ona w tobie coś zmieni, że tobie będzie łatwiej i lżej. Więc trochę to tak było, że ja te piosenki robiłam bardziej myśląc o sobie. Ja nie nie planowałam, że ta piosenka na pewno sprawi, że ktoś tam coś tam. Nie. Robisz, Robisz to dla siebie. A to, że potem to ma takie znaczenie dla kogoś innego i że ktoś do ciebie podchodzi i mówi, słuchaj, mam tak samo... No to sprawia, że myślisz sobie, że to wszystko, że zobacz, że jesteśmy wszyscy mimo wszystko, chociaż jesteśmy tak bardzo różni, to jesteśmy też tak bardzo podobni do siebie.
0: Czyli jest naprawdę sporo ludzi na świecie, którzy są ulepieni z tej samej gliny tak naprawdę i przeżywają podobne problemy.
1: Bo w ogóle wszyscy przeżywamy te same problemy, tylko różnie na nie reagujemy.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Myślę, że w ogóle świat jest ułożony z paternów niejako.
1: To prawda. prawda.
0: Które jeśli, odpowiednio, um, jeśli znajdziesz odpowiednie um, Rozwiązanie Jak z nimi się obchodzić To jest w życiu łatwiej Oczywiście są momenty zaskakujące Których nie jesteś w stanie przewidzieć W każdym życiu każdego z nas takie coś jest. Natomiast właśnie, która z twoich piosenek wciąż wzrusza ciebie najbardziej, mimo że ją napisałaś, mimo że ją zaśpiewałeś 700 tysięcy razy, znasz każde słowo, możesz nawet od tyłu zaśpiewać. Wiesz, ten ten taki dziwny ścisk w klatce, który się pojawia.
1: To zależy, jaki mam moment. Czasem jakaś piosenka, którą śpiewałam już tyle razy, ale w jakichś o, konkretnych okolicznościach moich prywatnych wybrzmiewa inaczej. I łapę się na, na koncercie, śpiewając i łapę się na tym, że myślę sobie o wow. Mhm. Dzisiaj to czuję inaczej. Mhm. E, więc to się zmienia. To się zmienia.
0: Zależy od nastroju.
1: Zależy od nastroju, no bo no wiesz, to też jest tak, że każdego dnia trochę czujemy się inaczej. Dzisiaj się czuję tak, a za miesiąc będę się czuła tak i to inna piosenka mnie dotknie. I tak też jest z ludźmi, którzy przychodzą na koncerty, że oni mają także różne piosenki w różnych momentach ich bardziej dotykają.
0: A jest utwór, który pomógł tobie? Twój utwór, który zadziałał, wiesz, samoczynnie, tak każdy. jak każdy tak okay. robi.
1: No właśnie to jest to, o czym mówiłam, że jak piszę piosenkę, to staram się ją tak napisać, żeby ona coś mi robiła.
0: To jest trochę jak ten zachodni journaling, tak? Wylewanie po prostu siebie na kartkę, tylko że ty robisz coś więcej, bo ty zamieniasz to, jeszcze potem osadzasz na dźwiękach tak naprawdę. Bo ty piszesz od dziecka
1: teksty. Ja piszę, ja, ja coś piszę od dziecka. Teksty to może, kiedyś nie wiedziałam, że to są jakieś tam teksty piosenek, albo że się mogą przydać do tekstu piosenki. Aha. Bardziej pisałam sobie wiersze i te wiersze sobie piszę. I mam tych wierszy bardzo, bardzo dużo. Jakbym, tylko nie z każdego wiersza jestem w stanie zrobić piosenkę. Albo może i było, byłabym w stanie, ale, ale jeszcze nie zrobiłam z każdego wiersza piosenki. Wiersze pisze się łatwiej niż piosenki.
0: Natomiast to, co w tych wierszach jest, to jest przeciekawe, bo zmierzam do tego i piję do tego, że twoje teksty mają w sobie niebywałą dojrzałość emocjonalną. I właśnie chciałem cię zapytać o to, czy bo ja sobie wyobrażam, że w tej chłopczycy, powiedzmy, czy dziewczyny, która się z chłopakami wychowała i wolała z nimi spędzać czas, lata temu w podstawówce Ukryta była jednak dziewczyna, do której koleżanki przychodziły prosić o poradę sercową, na przykład, wiesz, z chłopakiem. Czy dobrze trafiłem, czy totalnie nie? Czy ciebie to nie interesowało wtedy?
1: Nie, no ależ oczywiście. W ogóle odkąd pamiętam to, miałam taką chyba cechę, że ludzie lubili do mnie przychodzić i mi opowiadać o sobie i pytać o to, co co bym im radziła. Bo zawsze takie niesamowite, że że ktoś obdarza mnie takim zaufaniem i... i chce tam coś o sobie powiedzieć i, i interesuje go to, co ja o tym myślę. Więc moje koleżanki, moi koledzy też przychodzili do mnie i, i pytali, jak mieli jakieś problemy sercowe. No ja jednak też jestem po prostu wrażliwą, mimo że tą chłopczycą tym ziomem jestem, to jestem też po prostu wrażliwą kobietą, więc tam... A wtedy byłam wrażliwą dziewczyną, dziewczynką. Więc jakoś to tak... Może działać jednocześnie ze sobą.
0: Trafiałaś z tymi poradami sercowymi? Czy potem przychodzili i mówili, Kaśka, no ja pitole, no zrobiłem tak, jak mi mówiłaś, a ona mnie rzuciła.
1: Kurczę, bardzo często tak. Trafiałam. Okej. Pewnie też były takie momenty, że nie trafiałam, ale raczej, raczej tak, raczej jakoś tak potem znowu wracali i pytali. To skąd? Więc chyba dobrze.
0: To skąd ty wiesz tyle o rozstaniach? Mówię tylko dlatego, że masz opinię artystki, które o rozstaniach pisze jak nikt inny.
1: Nie wiem, czy o rozstaniach. Ja po prostu piszę o jakichś problemach, o jakichś takich momentach trudnych. Bo też jak mam momenty trudne sama, to wtedy najwięcej piszę. A też mam coś takiego, że lubię rozgrzybywać swoje emocje i jak coś się dzieje, to lubię nad tym tak się pochylić, zajrzeć tam, pogrzebać, zobaczyć o co mi chodzi, dlaczego tak jest. Jakoś to tak zanalizować. Więc stąd to się wzięło, że tak tak piszę po prostu o tych rzeczach.
0: Zdarzają się... Teraz fani, którzy przychodzą do ciebie po koncercie, na przykład, albo przed nie pogadać o muzie, ale pogadać o swoim życiu?
1: Ale rzeczywiście. To jest w ogóle bardzo częsta sytuacja.
0: Ale to jest cudowne.
1: To jest cudowne. To jest cudowne, że właśnie ktoś chce opowiedzieć o sobie. Chce opowiedzieć o tym, co co przeżył. To też są często bardzo trudne historie. Takie, które... No no to jest to, to, o czym rozmawialiśmy. Ja się nie spodziewałam, że te moje piosenki będą miały taki wpływ na kogoś. A potem słyszę historię, która po prostu sprawia, że mam, nie wiem, łzy w oczach i, i ktoś mi mówi, że no, ale dzięki tym piosenkom to coś to. Więc to jest w ogóle coś, czegoś nie, nie spodziewałam i to mm, nie wiem, czy to jest takie... coś w się sensie, czy każdy tak ma z tych osób które występują na scenie, ale mnie to bardzo zaskoczyło. Nie wiedziałem, że tak może być.
0: Myślę, że dobrzy artyści tak mają.
1: No, wiesz, pytanie, co to znaczy dobry artysta? <grym> Nie, wydaje mi się, że... Po, no, po prostu wydaje mi się, że to jest niesamowite. Hmm, w sensie dla mnie to jest niesamowite. O,
0: może tak. Podkradłem to od jakiegoś muzyka, nie pamiętam, którego oglądałem taki wywiad właśnie i dziennikarz zadał pytanie, wy ciągle piszecie, wy ciągle jesteście w takim wajbie twórczym, ludzie trafiają z waszymi kawałkami, jakby odnajdują te same emocje, wy trafiacie z emocjami do nich, nie każdy tak potrafi, no i właśnie ten muzyk odpowiedział, Dobry artysta tak potrafi i ja się tego będę trzymał tak hmm. naprawdę. Mm, wracając do twojej trasy, wiem, że już powoli nam się kończy czas, natomiast bardzo chciałbym, żeby to też był element yy, no, mini promocji yy, twojej trasy, która się szykuje 3 marca w Częstochowie zaczynacie wiosenną. Zaczynamy. Czy w ja
1: Częstochowie tak.
0: Dobrze, yy, słyszałem od Kamila, że to będą trzy trasy w tym roku?
1: Że to będą trzy trasy w tym roku?
0: Czy ty pierwszy raz eee. słyszysz o tym teraz?
1: Eee, na pewno będzie trasa wiosenna. Mhm. Na pewno będzie trasa letnia. Eee, jesienna. No, zobaczymy, no.
0: I w zimie trasa odpoczywająca
1: na eee. od ciebie. Słuchaj, jak pójdziemy tym tropem, co zwykle, to, to, to nie ma tak. Nie, no zobaczymy, zobaczymy. I, no, jak na razie, jak, ja jak na razie, wiesz, wiem, że na pewno gramy wiosnę. Wiem, że na pewno gramy lato.
0: I w lecie, w czerwcu zagrasz na koncercie y, Dawida Podsiadły w Sopocie. Y, będą też inni goście. To jest y, jedno z ostatnich takich ogłoszeń. Widziałem na twoim Instagramie, na stories.
1: To prawda. Y, super, bardzo się cieszę. Dawid, y, Dawid zaprosił mnie na, na takie swoje podsumowanie y, tej trasy y, w Sopocie. Y, będę tam śpiewać piosenkę. Ale za dużo jeszcze nie, nie mogę zdradzać.
0: Jasne. A możesz zdradzić cokolwiek o swojej kolejnej płycie?
1: Myślę, <głos> że mogę śmiało powiedzieć, <głos> bo zawsze boję się takich rzucanych jakichś deklaracji, e, których potem się nie spełnia, ale no i jestem już w procesie jej tworzenia. E, I mam nadzieję, że on będzie przybiegał... E, sprawnie i pomyślnie przejdzie przejdą piosenki weryfikację w sensie, że po jakimś jak sobie je będę odpalać za jakiś nie wiem za miesiąc te które tworzę teraz, to ciągle będą mi się podobały, więc zobaczymy. Jest teraz proces twórczy w pełni.
0: Ja sobie tak pomyślałem, że może to jest nietaktowne pytać artystkę, wiesz, o kolejną płytę, skoro rozmawiamy dopiero o tej gorącej ostatniej, ale e, utkwiło mi to, że chyba Błażej Król ostatnio powiedział, że on, e, on już w ogóle zapomniał o tej płycie, którą wydał tydzień temu, bo, bo już w sumie zaraz następna.
1: Tak. A, to super. Błażej e, i... jest w ogóle bardzo płodnym artystą, więc to w ogóle nie dziwię się, że on tak powiedział. E, tak,
0: bardzo... on mówił, że on chce w, w każdej urodziny wydawać płytę. To jest szaleństwem.
1: Cudowne. Bardzo, bardzo, mu kibicuję w tym. Ja, ja mm, tak naprawdę dwa lata mijają, jeszcze nie minęły, ale dwa lata miną w marcu od czasu, jak pojawiły się ciche dni. Pod koniec roku 2021, czy w listopadzie, pojawiło się mini story. Teraz praktycznie po roku od mini story pojawiła się ta płyta live. Myślę, że to jest moment, w którym już można mówić, że ta druga płyta to jest mój plan.
0: A to jest też trochę moment na to, że jesteś coraz bardziej gotowa na więcej duetów.
1: Na więcej duetów?
0: Mhm. Na przykład na płycie. Powiem Nie mówię ci, o koncertach. Mówię już o
1: powiem typu. ci szczerze, że ja w ogóle miałam bardzo duże szczęście, bo moje takie marzenia duetowe to się w dużej mierze spełniło już na, na, na płycie Ciche Dni. Mhm. Jestem wielką fanką Dawida, Corteza i Vito. Jakoś tak się złożyło naprawdę. Dzisiaj ciężko w to uwierzyć, że że coś tam razem śpiewamy na tej płycie. Że siadło. No siadło, no. Super jest to, że tak siadło.
0: Kaśka, e, tradycją podcastu są polecenia, polecajki muzyczne, czego ostatnio słuchasz albo czego słuchasz od y, dziecka tak naprawdę, a, a ktoś może tego nie, zda, nie znać, co ci w serduchu gra. Takie trzy, jakbyśmy złożyli. Mm, mm. Co możesz od siebie dać?
1: No, wiesz co, tak na szybko to może polecę coś, co co słucham ostatnio. Jest jest taka artystka Kera się nazywa ja ją gdzieś odkryłam na Spotify i i teraz sobie, nie ma jeszcze płyty, ale ma jakieś tam single i mi się podobają. Z ostatnich polecajek to też mogę polecić Oliwiera Sima. To też jest taki chyba nowy artysta wydał płytę w zeszłym roku i wydaje mi się, że jest świetna. Mhm. Lubię Sharon wolne, Ten zawsze ją będę polecać. Okay. Lubię zespół Beirut, to w ogóle Sharon czy Beirut to są takie zespoły, którymi ja się inspirowałam, czy Cigarettes After Sex to były takie zespoły, którymi ja się też inspirowałam, robiąc płytę. E, no i co? Wiesz co, ostatnio sobie kupiłam sprzęt i dużo bardzo słucham płyt. E, w końcu w takiej fajnej, wydaje mi się, jakości i się zakochuję w muzyce na nowo ok, e, więc
0: gramofon w sensie, czy sprzęt, tak, czy głośniki ja Mam swój gramofon mm.
1: i słucham teraz winyli i jestem po prostu użyczona e, brzmieniem
0: totalnie, to ciepełko e, to jest coś, czego nie, nie da się wytłumaczyć, jeśli się nie ma
1: gramofonu tak, mm. zawsze, zawsze o tym jakoś tak marzyłam i mi się udało to tak spełnić, że teraz sobie słucham dużo muzy e, no i też wiadomo, też uwielbiam Bill ja uważam, że to jest młoda skubana, utalentowana dziewczyna e, Zawsze też taką polecajkę mogę wystosować. Nie mogłabym jeszcze polecać i polecać. Dużo z bardzo świetnych muzyków i zespołów.
0: Prawda, ale ten tandem z jej bratem, z Finaszem, tak? Dobrze mówię? To jest w ogóle kombo, bo ten gość jest totalnym świrem. Niesamowite, też
1: to jest obserwowanie tej zmiany brzmieniowej, która się dokonuje na każdej płycie. W sensie, to niby jest ciągle coś podobnego, ale jednak z każdą kolejną płytą głębia... Tego miksu i, i, i tego, jak, jak tam brzmią te basy i te wokale. Jest wow. To
0: prawda. Wpadł mi właśnie, a propos Beirutu, Kings of Convenience. Kojarzysz? Takich tak, filmów? tak, oczywiście. O. To też świetny,
1: świetny zespół. No. Czy to też właśnie The White is Boy life też super. Tak. To też ten sam wokalista. Także też polecam.
0: Kaśka Sochacka, bardzo mocno trzymamy kciuki za tysiące koncertów, które przed tobą, za trasy koncertowe, za kolejną płytę, o której, jak powiedziałaś, myślisz, za tę płytę koncertową live, która była pretekstem do naszego spotkania, było mi przemiło i bardzo, bardzo dziękuję za ten czas. Ziomalko, do zobaczenia w Krakowie.
1: Dziękuję, do zobaczenia w pięknym psie. Tak jest. Wszystkiego dobrego, dzięki. Studio
0: 96 Zaprasza Mateusz Opyrchał